0: Norwegen die zweite oder auch Stavanger oder auch möchtest du mein erstes oder zweites zu Hause werden? Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Norwegen-Reise und ich habe überlegt, ob ich gleich zu Beginn einsteige mit dem Eintrag aus meinem Tagebuch. Allerdings ist der so unfassbar lang dass ich gedacht habe, nein, lieber sagst du vorher was, dass die Leute nicht denken, dass hier wird jetzt ein Hörbuch. Und äh, deswegen begrüße ich euch ganz normal zu diesem zu diesem wunderbaren Mittwochspodcast. Es geht weiter mit der Reise und zwar sind wir diesmal auf der Zugfahrt von Oslo nach Stavanger. Und ich möchte einsteigen mit meinem Tagebuch, wie gesagt, wundert euch nicht, die Einträge werden sehr lang momentan in dem Buch. Ich kann euch versprechen, dass ab der dritten Woche Norwegen kein einziger Eintrag mehr kommt, weil ab diesem Zeitpunkt habe ich nichts mehr geschrieben in dem Buch. Von daher genießt noch meine Vorlesesessions. Sie werden definitiv sehr abrupt aufhören, sobald wir in Vost sind. Ganz kurz zu dem Blog-Eintrag. Ich habe ihn diesmal ein bisschen gegliedert, weil ich zu den Norwegen-Podcasts jetzt auch immer einen sehr langen Blog-Eintrag verfasse. Wenn ihr die Podcasts hört, dann habt ihr wahrscheinlich mehr Input wie bei den Blog-Einträgen. Nichtsdestotrotz kann ich euch nur immer wieder empfehlen, auch den Blog selbst, während ihr das hört, zur Hand zu nehmen, weil dort die ganzen Bilder drauf sind und die Bilder sind schon sehenswert. Ich habe die meistens sehr, sehr runtergebrochen. Allerdings ähm, sind die schönsten immer noch auf dem Blog vertreten. Und ich habe den Blog diesmal gegliedert in drei etwas größere Abschnitte. Und der allererste ist, wie gesagt, der wunderbare Eintrag. Und mit dem möchte ich auch direkt starten. Noch sind wir in Oslo. Die Zugfahrt. Keine Weggefährten, bitte. Mein Zug nach dem ersehnten Stavanger ging am nächsten Tag um elf. Eine deutsche Rentnerreisegruppe bahnte sich mit mir den Weg zum angezeigten Gleis 3. Von der Reiseleitung erfuhr ich unfreiwillig, dass Remi das norwegische Pendant zu Aldi sei. Ich zweifelte jedoch, dass der Joghurt, den ich mir für umgerechnet 1,50 Euro heute früh gekauft hatte, im Remi billiger gewesen wäre. Um mich nicht zu ärgern, schaute ich einfach nicht nach, sondern setzte mich die eine Stunde, die ich wie immer zu früh war, auf eine kalte Gitterbank nahe des gewünschten Gleises. Gezwungenes Warten empfand ich als etwas sehr Angenehmes. Man musste sich Zeit nehmen. Während alle anderen auf Anschlusszüge rannten, genoss ich die Zeit mit mir selbst. Es ist wie in einem Film – wenn die Nebendarsteller dazu aufgefordert werden, zu Hauf um den Hauptdarsteller selbst zu hetzen, so zu tun, als seien sie in Eile, während alles um den Protagonisten selbst herum zu einer verschwimmenden Zeitlupe verkam. Pünktlich um zehn vor elf erwachte ich aus meiner Filmtrance und schleppte mich und meinen Gregory-Rucksack auf die Gleise. Nachdem meine 19 Kilogramm Anhängsel in den dafür vorgesehenen Gepäckplatz gehieft war, musste ich feststellen, dass mein reservierter Platz bereits belegt war. Zwei junge Männer, schätzungsweise drei Jahre jünger als ich. Aber ich vermute, dasselbe dachten sie von mir auch. Der eine auf meinem Platz, mit einem zu großen Gebiss in einem zu kleinen Mund, scheinbar der Nerd von dem coolen jungen Norweger neben ihm. Dieser mit gegelten, blonden Haaren, iPhone, iMac und Energydrink, wirkten kurz, als hätte jemand den Dreh angehalten, als ich auf sie in Englisch nach einem Irrtum der Platzwahl fragte. Wer würde antworten, blitzte es mir durch den Kopf. Der Überproll mit den dünnen Armen, der sicherlich einen stylischen Spruch in Norwegisch raushauen konnte, aber kein Deutsch Englisch sprach, oder der Nerd, den ich wahrscheinlich gerade bei seinen chinesischen Vokabeln gestört hatte. Das Übergebiss antwortete, dass sie keinen Platz reserviert hätten, stand aber direkt auf, um mir meinen Platz einzugestehen. In meiner unfassbaren Güte und mit kleinem Schamgefühl meiner vergangenen Gedanken ließ ich sie sitzen und nahm gegenüber Platz. Ein kleiner Blick nach links genügte, um diesen Schritt schmerzlich zu bereuen. Vor meiner Nase war die Strebe zwischen zwei Fenster, dass ich nicht direkt hinausschauen konnte. Mist. Ich wusste, ich würde die nächsten Stunden nicht darüber hinwegkommen. 11.01 Uhr. Eins. Ich fing an zu beten. Der Zug hielt öfter als erwartet. Die Chancen stiegen, die zwei früher als erwartet wieder loszuwerden. 11.05 Uhr. Fünf. Eine letzter Sekunde Zugestiegener setzte sich noch auf den freien Platz neben mir. Alle Plätze, auch mein Platz, waren belegt. Vor mir lag ein trockenes, heute Morgen gekauftes Brötchen. Die Wurst dazu lag mit einer weiteren Birne und Schokoriegel drei Meter unerreichbar in meinem Rucksack. 11.11 Uhr. 11. Noch acht Stunden Fahrt vor mir. Kein Entkommen von meinem Platz. Mein Nachbar schläft schon. Ich wusste, ich würde unfassbar Hunger leiden. Prollo spielt an seinem Stuhl. Ein Griff, ein Ruck und der erste Klasse-Komfortsessel kippt wie eine Schale nach hinten. Hm. Sieht bequem aus. Drei weitere Sitze unseres Vierers kippen nach hinten. 11.25 Uhr. 25. Ich schlafe. 12 Uhr. Schlaftrunken wachte ich auf. Ich haderte mit mir und dem Brötchen. Trocken oder sieben Stunden warten und dann mit Wurst? Ich betete erneut, als die nächste Station angesagt wurde. Lass die zwei, zwei lauten Nervensägen von gegenüber bitte aussteigen. Nerd hatte tatsächlich Vokabeln ausgepackt. Keine Ahnung, welche Sprache. Prodo spielte mit seiner goldschwarzen Armani Sonnenbrille. Hm, apropos, wo war eigentlich meine Sonnenbrille? Ich erinnerte mich, sie heute Morgen an einen der Außenriemen gehangen zu haben. Eigentlich nur, um den Rest zu packen, da ich fest davon ausging, sie so zu verlieren. Seitdem ward sie nicht mehr gesehen. Mist, ich hatte sie verloren. So ein Scheiß. Hunger. Keine Aussicht. Eingesperrt. Sonnenbrille verloren. Unangenehme Bahnbegleiter. Es vergingen viele Stationen Norwegens. Überall schien die Sonne. Aber das Genießen fiel mir schwer. Mein Rücken schmerzte zudem, aber ich war zu blöd, den Sitz wieder in eine aufrechte Position zu manövrieren. Prolly und Nerd waren kurz ins Fressabteil verschwunden. Ich nutzte die Gelegenheit, um möglichst unbemerkt einen weiteren Versuch zu starten, meinen Sitz einzustellen. Erfolglos. Mein Nachbar hatte indes einen unkaputtbaren Schlaf. Mit Cola und Schokolade kamen die beiden anderen zurück. Nerd ließ sich von seinem Kumpanen Vokabeln abfragen. Ich schlief ein. 14 Uhr Zeitsprung, zugegeben. Ich habe die letzten zwei Stunden nur gebetet und geschlafen. Um 15 Uhr starteten Unruhen in der Komfortklasse der NSB. Der Sprecher gab nach der norwegischen Ansage auch in gebrochenem Englisch durch, dass wir gleich in Christiansand ankommen würden. Die Hälfte war also geschafft. Noch während der Schaffner die Ausstiegsseite angab, begannen die zwei mir gegenüber, ihre Sachen zu packen. Konnte das Wirklichkeit sein? Hatte der mir nicht vorhandene Gott ein Einsehen? Sobald die zwei aufstehen würden, wollte ich meinen Nachbarn fragen, ob er mich von meinem Platz lassen könnte. Doch es kam besser. Kaum in Christiansand gestoppt, sprangen 90% der Reisenden auf, inklusive 75% meines Vierers. Nach und nach verließen alle den Zug und ich wartete geduldig, bis auch der Letzte die automatische Tür passiert hatte. Dann kam meine Zeit. Ich sprang auf, hechtete zu meinem Rucksack. Innerhalb von 20 Sekunden ruhten Birne, Wurst, ein Riegel und die getrockneten Aprikosen zusätzlich in meiner Hand. Auf gut Glück tastete ich nach der verloren geglaubten Sonnenbrille. Ich weiß nicht wie, aber sie hatte den Transport überlebt. Der Blick von meinem Platz war übrigens wunderbar. Und als ich in meiner Euphorie versuchte, meinen Sitz in seine Ursprungsposition zu bringen, machte es einen Ruck und ich saß aufrecht. Oh, welch Wohltat. Das Leben war schön. Und die wunderschönsten Bilder Norwegens zogen an mir vorbei. Äh, ich muss dazu gestehen, äh, dass der Eintrag noch ein bisschen länger gewesen wäre, ähm, aber da stand zwischendrin ziemlich viel Bullshit. Und ich glaube, das wäre, also ich fand ihn so jetzt schon ziemlich lang und ich glaube, er wirklich, wäre wirklich ziemlich langweilig geworden und langatmig. Und ich finde, die Pointe kommt irgendwie gar nicht so raus. Ich erinnere mich sehr gut an diese Zugfahrt. Das sind insgesamt, glaube ich, 13 Stunden. Und Christian ist, also ihr müsst euch vorstellen, man fährt von Oslo über die Küste rüber nach Stavanger. Das geht einmal quer durchs Land. Nur, dass die Strecke, die ich gefahren bin, eben nicht durchs Land geht, sondern an der Küste entlang. Und deswegen ist die Strecke auch ein paar Stündchen länger. Aber die Strecke ist unfassbar schön. Und Christian Sand liegt relativ in der Mitte. Und bis Christian Sand konnte ich nichts genießen. Und ich ärgere mich bis heute, dass mich diese zwei Jungs, die wirklich bestimmt fünf Jahre jünger waren als ich, dass die mich so abgelenkt haben und mich so tangiert haben. Und da draußen bellt unaufhörlich ein Hund, sodass ich, glaube ich, kurz Pause machen muss. Kleffer, so ein Sofakissen. Okay, ich kann dem Hund nicht böse sein. Das ist ein kleiner Pekingese. Und es ist auch schon wieder spät, weil ich momentan die Podcasts immer ganz spät aufnehme, weil ich da irgendwie am, ich weiß nicht, es ist am schönsten. Und dieser kleine Hund, der sitzt vor einem Mädel, das vor ihm kniet und ihn total süß begrüßt. und ach, Also wenn ihr den kleinen Pekinesen im Hintergrund bellen hört, dann seid ihm nicht böse. Er hat ein furchtbares Kläffen und er sieht aus wie ein kleines Sofakissen. Aber er freut sich und sie sehen süß aus. So lassen wir das Liebespärchen ich habe meinen Faden verloren wo war ich denn jetzt ja Christiansand genau in Christiansand ich, ich weiß nicht ob das so eine ich glaube das ist echt so eine so ein, so, ein, so ein Nadelöhr wo dann echt alle aussteigen und in Christiansand das war wirklich das war der schönste Moment der bisherigen Norwegenreise dass ich alleine war weil mich hat das gestresst mich haben nicht nur die zwei gestresst die da den ich wirklich ich habe mich total untergeordnet ich fühlte mich total Uncool und furchtbar und eine von vielen dummen Trecker in Norwegen. Und ich habe mich ganz furchtbar gefühlt. Und der neben mir hat auch kein Wort mit mir geredet, sondern hat auch nur geschlafen. Und ich saß halt innen am Fenster, also am, am nicht vorhandenen Fenster, wegen dieser dummen Strebe. Und ich hatte echt das Gefühl, dass ich, dass ich total eingesperrt bin. Und es waren echt ätzende sechs Stunden. Und dann sind plötzlich alle aufgestanden wie, wie, wie die schwarzen Männer bei Momo. Ich weiß nicht, es sind alle aufgestanden und es sind alle gegangen. Es waren einfach alle weg und es war so unfassbar schön. Ich habe mich wirklich gefreut, das muss ich echt sagen. Und das kommt in dem Eintrag leider gar nicht so ganz raus. Und das hört auch nur ihr, die jetzt hier diesen Podcast hört, weil so geschrieben habe ich das auf meinem Blog nicht, dass es mir so wichtig war. Aber es war wirklich eine Wohltat, wieder allein zu sein und, und meine Sachen machen zu können, ohne dass mir irgendwas peinlich war oder so. Und jetzt muss man dazu sagen, Norwegen war 2014. In den letzten drei Jahren ist sehr viel passiert. Also ich glaube, würde das so nochmal passieren, dann würde ich da ganz anders reagieren. Entweder würde ich mich wegsetzen. Ich hätte schon viel früher nach meinem Stück Wurst gefragt. Ich hatte so so eine Hartwurst dabei und, ach oh Gott, ich habe sechs Stunden auf diese Wurst gewartet. Aber da seht ihr, dass, ähm, also es ist es schön, von meiner Seite aus ist es schön zu sehen, dass ich mich weiterentwickelt habe, aber es ist krass, was so so eine Schüchternheit echt ausmacht und ich bin ja immer noch schüchtern, also das ist, ne, wenn ich jemand begegne, den ich ganz cool finde oder so, aber nicht, nicht kenne und noch nie vorher geredet habe, dann bin ich ja ein, ne, da redet ja gar nichts sehr ist ja furchtbar. Also es gibt noch viel Potenzial nach oben. Und diese Norwegen-Reise, auch wenn es um Norwegen geht, verdeutlicht sehr schön meine unfassbar schüchterne Art. Und ähm, das war auch eigentlich fast die einzige Szene in dem Buch oder an das, was ich mich erinnere in Norwegen, wo ich wirklich schüchtern war. Ihr werdet sehen, dass ich noch viele Menschen kennengelernt habe, wo ich das eben nicht war. Und ähm, da geht es auch eigentlich direkt am nächsten Tag weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. ist, Es ist... Ach, es ist so lang diese Reise und sie war so schön und ich, ich lebe es nochmal und ich muss echt sagen, es ist so toll. Jedenfalls bin ich dann weitergefahren von ähm, Christiansand nach Stavanger. geht praktisch nochmal an der Küste dann nach oben. Und in Stavanger angekommen war ich auch der glücklichste Mensch auf Erden, hatte ich das Gefühl. Stavanger, muss man wissen, ist die viertgrößte Stadt in Norwegen. Die viertgrößte ich meine, damals gelesen zu haben, es ist sogar die drittgrößte, aber sie ist überholt worden von einer anderen Stadt. Und die größte Stadt, das kann man sich denken, ist natürlich Oslo. Oslo ist eine Millionenstadt, klar. Die zweitgrößte Stadt Norwegens hat ca. 280.000 Einwohner. Das ist, ich weiß nicht... Vielleicht so groß wie, nee, Wiesbaden hat 130.000, was denn hat denn 280.000? Ist egal, jedenfalls die viertgrößte Stadt, also Stavanger, ist so groß wie Ingolstadt. 130.000 Einwohner. Ingolstadt, das kennt nicht mal jeder in Deutschland. Ich war noch nie in Ingolstadt, das war wirklich irgendeine Referenzstadt, die ich gesucht habe, damit man was Vergleichbares hat. Und da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, auch auf der Fahrt schon nach Stavanger, wie unbewohnt Norwegen ist. Norwegen hat, glaube ich, mittlerweile 6 Millionen Einwohner, 7 Millionen höchstens und hat aber auch die eine ähnliche Fläche wie ja ganz so groß wie Deutschland, ist es nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, es ist ein unfassbar großes Land für unfassbar wenig Menschen. Und das merkt ihr, wenn ihr in den größten Städten Norwegens seid, wie eben in Stavanger, die nun mal eine der größten ist. Und ihr kommt da an und ihr habt einen riesigen Hafen also die, die Stadt liegt komplett äh, längs des, des Hafens, des Wassers, des Fjords, des Lüsefjords und es ist unfassbar schön, aber es ist ganz klein. Es gibt keine Hochhäuser in Norwegen, es gibt sowieso keine Häuser, die, die höher sind als zwei, drei Stockwerke, weil ich glaube, das ist sogar die Vorgabe der Stadt. Also zum einen sehen im Stadtkern alle Häuser gleich aus. Da habe ich euch ein schönes Foto reingepackt, das ist dieses längliche, da sieht man das ganz schön. Die haben alle eine weiße Fassade, eine weiße Holzfassade und ein dunkles Dach, manchmal blaue Dächer, aber die meisten sind rot und es sieht unfassbar schnucklig aus. Und so sieht die ganze Stadt aus. Und es ist echt wunder, wunder, wunderschön. Jetzt muss ich dazu sagen, bei mir in Norwegen hat immer die Sonne geschienen. Es gab einen Regen, nein, es gab zwei Regentage in acht Wochen. Und ähm, ich bin nach Norwegen gefahren und da haben alle gesagt, in Norwegen regnet es nur. In Norwegen passiert nichts anderes. In Norwegen regnet es nur. Es war Schwachsinn. Ich muss, ehrlich, ich muss ehrlich sagen, dazu komme ich auch noch. Ich hatte eine Brandblase auf dem Ohr bei einer Wanderung. Dazu komme ich noch. So warm war es. Und es hat nur die Sonne geschienen. Und auch Stavanger habe ich nur im Sonnenschein erlebt. Und während ich da war, war ein großer Volleyball Cup. Das heißt, überall in der Stadt waren Volleyballfelder aufgestellt, wirklich mitten in der Stadt und am Hafen, überall, ich glaube, es waren vier oder fünf Volleyballfelder und dann haben da sehr gut aussehende junge Frauen und sehr gut aussehende junge Männer Volleyball gespielt, Beachvolleyball und es war unfassbar heiß, es war unfassbar heiß und ähm, ja, das, das war sehr schön, so habe ich da Starwanger erlebt und ich habe dort übernachtet in einem Hostel, jedenfalls die erste Nacht. In einem Hostel, das so ein Hostel war, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Kein Osloer Hostel, sondern ein kleines Hostel. Ein Hostel mit circa vier Zimmern. In jedem Zimmer konnten vier Leute übernachten. Aber die Zimmer selbst waren auch nicht größer als 12, 13 Quadratmeter. Und es war Männlein, Weiblein getrennt. Das heißt, ich bin in Stavanger angekommen. Ich bin, habe mich kurz orientiert und dann bin ich zum Campingplatz gelaufen, zu dem Hostel und habe direkt vier nette Mädels kennengelernt, beziehungsweise ich erinnere mich nur noch an zwei. Ich weiß aber, dass es mehr waren. Und das waren so meine ersten Begegnungen wirklich mit Backpackern und, und Reisenden in meinem Alter, die Deutsche waren. In Oslo habe ich keinen einzigen Deutschen getroffen. Und die zwei möchte ich auch kurz erwähnen. Weil vor allem eine mir da wirklich sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist. Und die andere auch, aber die eine eher positiv, die andere eher negativ. Und zwar die, die mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, war die liebe Alina. Die Alina war eine Schwangere, die mit ihrem damaligen Freund, ähm, auf Reise in Norwegen war. Und als ich sie kennengelernt habe, hatte sie ihren letzten Tag in Norwegen. Und soweit ich weiß, war es eine Ärztin äh, von der Charité in Berlin. Also vielleicht kennt sie sogar irgendjemand. <lacht> Würde mich nicht wundern. Eine unfassbar sympathische Frau. Und sie ist mir so in Erinnerung geblieben, weil sie mir an ihrem Abreisetag einen Zettel auf mein Bett gelegt hat. Und den habe ich euch auch fotografiert. Und ich habe noch nie von einer Frau einen Zettel bekommen, wo drin stand, hey, du bist mir total sympathisch und wir haben viel zu wenig geredet und ähm, ich fahre jetzt schon leider schon wieder nach Hause, aber melde dich doch, du findest mich auf Facebook und du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Und das war unfassbar schön und ist mir noch nie vorher passiert. Und ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt. Und diesen Zettel habe ich bis heute. Ich habe sowieso alles noch aus Norwegen in einer Plastiktüte von damals. Und ja, lieber Lina es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Und die andere junge Dame, die bei uns im Zimmer war, war die Annette. Annette ist eine Weltreisende, eine Weltenbummlerin, im richtigen Leben kommt sie aus Bayern und ist ein bisschen stämmiger und eigentlich Kellnerin. Und genau dieses Bild erfüllt sie auch, aber in ihrer Freizeit reist sie unfassbar gerne. Und Annette ähm, hat, also es war auch eine Liebe um Gottes Willen, aber sie hat sehr gerne von sich selbst geredet. Und ich habe das auf meinem Blog ein bisschen härter formuliert, glaube ich. Aber man hat sich viele Geschichten fünf, sechs Mal angehört. Und ich bin eine Person, mir werden Leute sehr schnell anstrengend und zu anstrengend, wie ich meine. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich mich nicht mit Menschen umgeben will, die mich nicht belasten, sondern die mir einfach zu anstrengend sind, auf die ich mich nicht einstellen will. Und Annette war leider eine dieser Personen. Sie war mir einfach wirklich zu anstrengend. Ich will mir nicht fünfmal eine Mexiko-Reise anhören und wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann möchte ich, dass er mir auch mal zwei Minuten zuhören kann und dann möglichst äh, möglichst eine geschickte Gegenfrage stellt, damit ich das Gefühl habe, yay, du hast mir wirklich aktiv zugehört. Und das war leider nicht unbedingt Annettes Stärken. Dennoch muss ich sagen, dass ich Annette sehr dankbar bin, weil Annette ist mit der Fähre gefahren, zu einer Wanderung, die ich am nächsten Tag auch vorhatte. Und deswegen habe ich die, die Gunst der Stunde genutzt und habe ganz früh morgens die liebe Annette zum Fähranleger gebracht. Und zwar geht eine Fähre von Stavanger nach Tau. Und in Tau ist der Einstieg einer Wanderung ähm, auf den Breikistolen. Und das ist so die, ja, ich sag mal, klassischste Wanderung in Norwegen, die man gemacht haben muss wo man unzähligen ähm, unzähligen Touristen begegnet, aber was man trotzdem irgendwie gemacht haben muss, weil es einfach dazugehört. Und da habe ich sie abgeliefert und da war ich sehr dankbar, weil dann wusste ich direkt am nächsten Tag, wo ich hin muss. Und deswegen war das, war das ganz praktisch, muss ich gestehen. Ja, das waren Annette und die liebe Alina. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Freund oder Mann hieß, muss ich gestehen. Ich glaube, sie hat einen Jungen erwartet, aber ich weiß auch nicht, wie der Junge heißt. Ich müsste ernsthaft mal gucken, ob ich sie noch irgendwo auf Facebook habe. Aber ich bin auf Facebook so unfassbar ähm, unaktiv und ich weiß auch gar nicht, ob sie mich noch hat oder mich irgendwann rausgeschmissen hat. oder Ja, da müsste ich müsst wirklich mal schauen, das würde mich sehr interessieren. Ja, nachdem ich die Annette abgeliefert hatte bin ich in Stavanger so ein bisschen rumgelaufen, das habe ich gerade eben schon so ein bisschen erzählt, dass Stavanger an dem Lüsefjord liegt und eigentlich komplett am Fjord entlang läuft. und das war, war sehr, sehr schön und wir kommen sehr schnell, also ich bin sehr begeisterungsfähig, das muss ich dazu sagen, das werden viele von euch wissen, also ich bin mit relativ wenig sehr schnell zu begeistern und zu beeindrucken. Und Stavanger hat mich von der ersten Sekunde an begeistert. Und deswegen war ich sehr schnell darauf und dran zu sagen, hey, dieses wunderschöne Stavanger, Stavanger, möchtest du nicht meine zweite Heimat werden? Ich war kurz kurz davor zu sagen, ja, Stavanger muss ich mir ganz, ganz doll im Hintergedanken behalten, weil ich sicherlich irgendwann mal nach Stavanger ziehen will. Oder direkt hier bleibe oder mir zumindest ein kleines Ferienhaus kaufe. So bin ich dran, so bin ich drauf, wenn ich ein, ja, eine neue Stadt kennenlerne, von der ich begeistert bin. Ich habe das noch häufiger gedacht in Norwegen. Hey, hier möchte ich leben. Aber Stavanger war die erste Stadt. Und Stavanger ist mir auch mit am schönsten in Erinnerung, was die Städte betrifft. Und ja, das war Stavanger. Stavanger war schön mehr geht es auch nicht zu sagen, ich bin nochmal zurückgekommen nach Stavanger, aber das erzähle ich euch in der nächsten Woche, weil dazwischen lag eine wunderbare Wanderung auf den Breikestolen, aber wenn ich die jetzt anfange zu erzählen, dann sind wir nachher bei einer Stunde Podcast, weil die Breikistolen-Wanderung ein sehr, sehr prägendes Erlebnis war, nicht weil ich sehr lange gebraucht habe oder weil es schön war, sondern weil ich einfach sehr besonders da hochgereist bin mit, mit Sack und Pack und dort oben übernachtet habe. Und ich muss gestehen, dass das schon sehr empfehlenswert ist, um den ganzen Touristen aus dem Weg zu gehen. Aber das in allen Einzelheiten gibt es nächste Woche. Und ich würde jetzt nur noch anschließen mit dem Teil, den ich im Buch übersprungen habe. Und zwar ist das das Gespräch, was ich auch aufgeschrieben habe, in Stavanger selbst im Hostel. Hatte ich ähm, auch das Bedürfnis, wieder über meine Eltern zu schreiben. Und das werden die letzten Abschnitte. Ich habe nicht sehr viel geschrieben über meine Eltern. Ähm, aber so ein paar Abschnitte gibt es noch und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Anfang April fuhren meine Eltern in Urlaub. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Gegenüber ist schon eingenickt. Aber wie das bei Therapeuten nun mal so ist, tut allein das darüber reden schon gut. Ich hatte mich gefreut, längere Zeit alleine zu sein. Allerdings hatte ich im September mein Examen und musste sowieso lernen. Aber wissen Sie, ich war damals frisch mit meinem Freund zusammen. Belanglos räuspert sich mein Psychologe. Hat Ihnen Ihr damaliger Freund beigestanden oder jetziger bei der Trennung Ihrer Eltern? Ich nickte, aber hatte nicht das Gefühl, dass ihn das wirklich interessierte. Stattdessen fuhr ich fort. Während ihres Urlaubs rief eine Dame an und fragte nach meinem Vater. Ich erklärte ihr, warum er nicht erreichbar war und fragte, ob ich etwas ausrichten solle. Es ging um eine Wohnung im Saarland für eine Frau. Als ich meinen Vater einen Tag später darauf ansprach, antwortete er mir ausweichend. Er kümmere sich darum, wenn er wieder da sei. Mehr sagte er nicht und viel länger ging das Telefonat gesprächen. Mehr sagte er nicht und viel länger ging das Telefonat auch nicht. Als meine Eltern drei Wochen später aus Korsika wieder kamen, war die Stimmung im Keller. Meine Mutter wirkte niedergeschlagen, mein Vater aufgekratzt. Leise fragte ich meine Mutter, während sie die Sachen reintrug, ob alles in Ordnung sei. Sie hat mir nur später so geflüstert. Ich fragte, weil die Neugierde mir keine Ruhe ließ, was, mit, was es sich denn mit dieser Wohnung auf sich hatte. Meine Mutter war erstaunt, wusste von nichts und gab die Frage an meinen Vater weiter. Er sagte, es handle sich um eine Wohnung für einen Kollegen. Mit einem Blick gaben meine Mutter und ich uns zu verstehen, dass wir ihm nicht glaubten. Noch vor dem Urlaub hatte meine Mom ein anderes Erlebnis mit meinem Dad. Sie erzählte es mir allerdings erst viel später und nach der Sache im Urlaub. Sie war damals in das Arbeitszimmer meines Vaters gekommen und hatte ihn beim Skypen erwischt. Auf dem Bildschirm war eine rundliche Frau mit schwarzen Haaren. Meinem Vater gelang es nicht, sie rechtzeitig wegzublicken, also stellte er sie als Arbeitskollegin aus Tschechien vor. Als ich um drei den Heimweg zum Hostel antrete, fühlt sich Stavanger gerade mit netten deutschen Senioren zum Kaffee und Kuchen. Auf meinem Bett finde ich einen Zettel von Alina. Hey Kim, auch wenn wir nicht viel Zeit zum Quatschen hatten, warst du mir irgendwie vom ersten Moment an sympathisch. Wenn dir danach sein sollte, kannst du mich ja mal auf Facebook adden. Was ein Sonnenschein. Schön, wenn der Gegenüber die gleiche Empathie verspürt. Am nächsten Tag war es an mir, die Fähre nach Tau zu nehmen. Ja. Und danach geht es auch eigentlich schon mit ähm, dem wunderbaren Preikestolen los. Und einem Australier, der mich auf Schritt und Tritt begleitet hat, was ich bis heute nicht verstehe. Und ähm, ja, an der Stelle möchte ich auch schließen, sonst wird es wirklich zu lang. Ihr dürft mir gerne einfach mal rückmelden, ob es länger oder kürzer sein soll, weil ich nie so genau weiß. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, wenn ich mir das Ganze immer so durchlese und meistens sind diese Norwegen-Podcasts ähm, wirklich sehr, sehr aufwendig. Also allein den zu schreiben, sitze ich fünf Stunden und vorzubereiten und dann auch aufzunehmen und nachzubereiten. Also es ist insgesamt sehr, sehr, sehr viel Arbeit weil ich mich auch wirklich noch mal meistens so abends, nachts, wir jetzt gleich zwölf Uhr, ähm, meistens nachts irgendwie noch mal reinversetze und dann wirklich so krass in Erinnerung schwelge, dass ich, ich könnte stundenlang darüber reden, weil Norwegen für mich mein einschneidendstes Erlebnis bisher war. Und allein aus dieser Zugfahrt hätte ich zwei Stunden machen können, weil ich wirklich ich habe wirklich viel ausgelassen und auch uns da selbst und die Leute, denen ich noch begegnet bin. Also die Breikistolenreise wird mit Sicherheit ausführlicher, sehr viel ausführlicher. Aber ihr müsst mir sagen, wenn es irgendwie zu langatmig wird und einfach nicht mehr hörenswert wird, dann versuche ich wirklich mich am Riemen zu reißen und meine Begeisterung irgendwie kompakter rüberzubringen, aber das fällt mir gerade bei Norwegen wirklich sehr sehr schwer. Ja, am liebsten würde ich nochmal hinreisen, das Ganze nochmal so reisen, wie ich gereist bin und aus erster Hand erzählen. Aber ich muss gestehen, dass ich das schon eins zu eins so nochmal durchlebe, wenn ich, das, wenn ich davon erzähle. Und das ist sehr schön und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir die Möglichkeit dazu gebt. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ich ähm, habe noch ein, zwei Sachen. Und zwar bin ich jetzt so weit, dass ich sage, wir haben so viele Leute im Newsletter, dass ich das nächste Gewinnspiel, sage ich mal, ich möchte es nicht Gewinnspiel nennen, weil ich einfach für den ersten Monat abschließen will. Also mein, mein Podcast ist jetzt bald einen Monat alt und ich werde einen Newsletter- Beitrag rausschicken nach einem Monat. Und zwar wird der am Sonntag wahrscheinlich kommen oder vielleicht auch schon Samstag. Ich muss mal schauen. Und in diesem Newsletter werde ich definitiv ein Gewinnspiel nur für die Newsletter-Abonnenten machen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch die Leute sind, die aktiv lesen und aktiv kommentieren. Viele Namen in den Newsletter-Abonnenten Newsletter sagen mir was und ich würde gerne ein selbstgenähtes Teil an die Newsletter-Abonnenten ähm, vergeben und die Anleitung zu diesem, ich nenne es mal Gewinnspiel, wird im Newsletter kommen. Das heißt, die, die wirklich teilnehmen wollen, dürfen den gerne abonnieren. Ansonsten geht das an die, die schon drin sind. Das sind einige und darüber freue ich mich sehr. Da möchte ich was zurückgeben. Und zwar wird das im Verbund mit der Facebook-Seite sein. Und ja, die, die den Newsletter abonniert haben, werden diese Infos einfach kriegen, damit ich das in, in einem ganz kleinen Rahmen da was zurückgeben kann. Und da freue ich mich drauf. So, mehr Werbung möchte ich da auch gar nicht machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, wir sehen uns am Samstag im Stream oder hier auf dem Blog, ihr dürft fleißig kommentieren und dürft mir gerne, gerne, gerne Feedback geben. Ja, einen schönen Mittwoch euch.